1: «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран»
0: о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на радио Комсомольская Правда. Анна Шафран. Напомню вам наши контакты. Смс-портал, WhatsApp, Viber, Telegram, единый номер плюс 7 967 двести ровно 9702. Сюда пишите, друзья. Ну, а сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, здравствуй! Здравствуй, всем привет! Встречаемся мы 10 мая. Вчера большой праздник состоялся, который. салют. Да, которого мы так ждали и который э, приобретает все большую и большую актуальность э, не просто с годами, а вот сегодня и сейчас мы понимаем, что э, это уже такой знаковый момент и э, такая лакмусовая бумажка отношения к этому празднику, и он абсолютно уже все окончательно расставил э, по своим местам и становится понятно, чем дальше, тем больше, что это привилегия на самом деле э, отмечать день победы, Потому что для нас, наследников, воинов, победителей, это самый важный, самый главный праздник светский, наша светская Пасха, как мы говорим, победа жизни над смертью. А вот для наших соседей европейских, это, конечно, день поражения. Поражение для Германии, Австрии, Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии и так далее и тому подобное, их сателлитов. Ну и, конечно, это... День, за который освобожденные государства Европы, с одной стороны, должны быть нам благодарны, но с другой стороны, после не десятков, а сотен лет русофобской пропаганды, им этот день как бельмо в глазу. Ну просто э, им это неприятно, потому что как могли варвары дать им свободу? Это не укладывается никак в их рамки, их в принципе здесь можно понять. Но вот что мы еще главное должны зафиксировать здесь для себя, как мне кажется, для нас... Это день победы, для них это день поражения. Они в те времена в Париже ели свои круассаны, в Праге пили свое пиво, а мы что делали? Давайте, друзья, вот это зафиксируем. Мы сражались, наши мужчины сражались на передовой на фронте, а наши женщины и дети сражались в тылу, обеспечивая тот самый тыл. Вот ну, чем женщины нас... Женщины и дети
0: сражались на фронте не... Хуже мужчин. На самом деле, тому есть очень много свидетельств. Эм, Европа действительно еще с первого тысячелетия до нашей эры, что называется, времена письменной истории, испытывает с тех времен испытывает комплекс неполноценности, потому что с севера приходили варвары и делали, на самом деле, на взгляд европейцев, которые тогда не были совсем цивилизованными, невообразимые вещи. Надо сказать, что западная историография, европейская, -европейская историография тщательно вымарывает а, эти исторические свидетельства и а, формирует а, такую а, средиземноморскую центричность а, человеческой цивилизации. Хотя на самом деле, если уж даже взглянуть просто на исторические карты, а, в Средиземноморье не было первой цивилизации, которая оформилась. Все-таки междуречие оно правит. И с течением времени, да, безусловно, за последние 300, последних столетия, Россия наносила Западной Европе непоправимый имиджевый урон. Причем самое интересное, что Европа приходила к России, не Россия приходила к Европе. А потом, ну, пили, э, мы пили кофе и в Берлине, и в Париже, на самом деле, сначала, в Париже, потом в Берлине. И да, действительно, ну, их надо просто понять. Это очень сложно простить. И тем более понять, и тем более признать. Один из советских начальников сказал, да, мы их победили, мы их освободили, вернее, они нам этого не простят. Да, действительно. И мы не устаем напоминать о том, что те страны, которые сейчас особенно буйствуют в отношении России, я имею в виду санкционное воздействие, все-таки это страны гитлеровской коалиции. Это тоже стоит периодически им напоминать. Они от этого очень впадают в определенное э, нервозное состояние, но э, уроки истории нужно учить. И если вы сами не хотите учиться, то мы будем вас учить и напоминать.
1: Но в итоге получается, что настал... Э... — Момент реваншизма с их стороны. Вот — А нацизм
0: — это всегда реванш.
1: — Несколько десятилетий. — Нацизм —
0: это еще по Германии, мы прекрасно помним, первая половина двадцатого столетия. Именно реваншизм лег в основу нацизма и создания новой оккультной идеологии, которая, собственно, вот и, а, приобрела формат коричневой чумы XX века. И реваншизм, да, безусловно, он лежит в основе, он мобилизует, поднимает и так далее, и так далее.
1: Ну вот ты сказал еще оккультная идеология, совершенно в точку, естественно, это так и есть. Но, мне кажется, еще не все до конца поняли, что сегодня на Украине вот абсолютно то же самое просто по кальке происходит, даже по части вот того идеологического обеспечения Метафизики процесса, я имею в виду. То есть они вплоть до оккультизма, вплоть до неоязычества и сатанизма дошли и вооружились именно этой идеологией. Вот насколько в этом смысле они могут считаться полными, скажем так, идееспособными продолжателями, и как долго это может продлиться?
0: Честно говоря, я противник термина неонацизм.
1: Мне тоже нацизм не Нацизм не
0: может быть нео. Совершенно это верно, просто я нацизм. Солидарно. Я... Нацизм есть нацизм. Время, все ну, я все время решил ну, оформить признаки нацизма в современном мире и так далее. Там три принципа в основном. Первое – это признание преемственности с Третьим Рейхом. Собственно, ну, все-таки колыбель нацизма европейского. Никуда не деться. Второе – это объявление себя и своей нации исключительным. И третье – объявление какой-то любви другой нации, подлежащего уничтожению. Вот если эти три принципа присутствуют в идеологии, оккультной идеологии какой-то страны, в нашем случае это, к сожалению, Украина, то мы со всей определенностью можем сказать, что эта страна исповедует нацизм как форму существования, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А чума, как вы знаете, имеет свойство распространяться. И поэтому, если не купировать очаги, то она будет распространяться и дальше. Что и произошло с бедной старушкой Европой, которая сейчас, благодаря действиям группы лиц европейских политиков и госдеятелей, к сожалению, на мой взгляд, на мой взгляд, подчеркну, глубоко коррумпированных, ангажированных США, они сейчас ввергают Западную Европу в состояние хаоса, нестабильности, Уничтожают фактически национальные европейские экономики. И, честно говоря, все это не доставляет нам, нам, в России, на мой взгляд, никакого удовольствия. Потому что мы понимаем, что происходит с Европой, а Европа, судя по всему, не понимает. В этой связи кризис, когнитивных, когнитивный кризис в Европе налицо.
1: Вот ты сказала о трех признаках нацизма. Я еще раз повторю, записала за тобой на всякий случай Признание преемственности с третьим не преемственности,
0: рейхом. Преемственности, а признание идентичности с третьим рейхом. Ну, в любом случае, потому аналогии что там непреемственность преем... подразумевает какие-то изменения. А изменений-то нет. Они просто берут все один к одному, вплоть до выкриков и камланий. Все, ну, в символика пока кидаешь, то же самое. Это абсолютно. Да. То есть это, это, по сути, речь идет о самоидентификации
1: объявление себя исключительным, исключительной нации и объявление какой-то нации, подлежащей уничтожению. Или нескольких. Да. Но ну, это все абсолютно так и сходится с тем, что на Украине происходит. Однако же, вот мне кажется, что в этом контексте, когда мы говорим, что настала новая эпоха, это эпоха а, абсолютно чистых форм. Вот есть правда, есть ложь. Да-да, нет-нет, как в Евангелии сказано. А есть а, вещи, которые необходимо назвать своими именами. И... А, мы же уже неоднократно говорили о том, что противостояние, разворачивающееся сегодня на территории э, Украины, это не э, противостояние двух стран э, Украины и России. Это противостояние, как всегда, как ты только что сказал, э, российскому коллективному западу или коллективного запада России. Да, тотальную войну они нам в очередной раз объявили. Кто там э, рулит процессами? Заокеанский наш товарищ, в кавычках.
0: Так называемые островные государства, то есть люди со островным мышлением. Или
1: англосаксами.
0: Ну, можно их назвать англосаксами, хотя там уже намешано так, что англосаксов там уже размазано так вот, я, я
1: к чему веду, Алексей? Когда мы говорим о признаках нацизма и их перечисляем, мне кажется, тут сложно не усмотреть в том числе, ну, в данном случае у наших заокеанских не партнеров а те же самые признаки. Может быть, не во всей своей полноте, но тем не менее, Америка исключительная нация. Они о себе это очень часто говорят: а то, что они должны рулить миром и создавать правила, по которым должны играть все. Ну и под личиной добрых дел приходить куда-нибудь, например, на Ближний Восток и уничтожать страну это тоже все. — Эти ребята uh, слишком
0: хитры, правила. чтобы так просто полиция, что называется. — Вот я вот Ливию имею в а... виду.
1: Ливию они точно уничтожили. — Ну,
0: дотла. Ирак тоже. в состоянии гражданской войны, мы не знаем, чем С это Совершенно верно.
1: он хотя бы как бы, Сирию удалось Ливиат спасти. Да,
0: Сирию благодаря России удалось спасти. И опять же, этот, эта компания российская в Сирии, она, надо сказать, была ключевой. Потому что она показала, что Россия может изменять ход событий. И вот тем странам, которые мы называем коллективным западом, им это очень не понравилось. Ты, наверное, обратила внимание, что заблагодовременно до этого Британия вышла из состава Европейского Союза. Сделала это под да, неудовольствие своего местного населения. Но брекзит на самом деле, это очень показательный акт. Казалось бы, ну что там, ну Британия вошла, но она была на таких правах, что она никаких обязательств не имеет, но участвует в, при, в принятии решений. А, да, континентальная Европа в принципе давно хотела, чтобы Британия вышла. Поэтому, помнишь, когда, собственно, Тереза Мэй сказала, может быть, не надо, Ангел Меркель сказала, надо. Федя, надо. <laughs> вот. Brexit так Brexit. Вот. Мне кажется, что Великобритания, на самом деле, тоже находится в несколько таком подчиненном положении и тоже манипулируемо. Потому что э, британские, не все британские политики понимают, что со страной происходит. Брекзит, с одной стороны, это катастрофа для британской экономики, это э, до сих пор ощущается. Я обращу внимание, просто, Брит, Британия теряет э, самое важное, собственно, что, что она из себя представляла, финанс, мировой финансовый центр. Она очень сильно потеряла в пользу других финансовых центров располагающихся в континентальной европе этому событию к сожалению уделяют мало внимания хотя оно очень неоднозначное и вы наверное заметили дорогие слушатели что британия стала разваливаться буквально на глазах вообще им ей не повезло с премьерами то есть подряд было несколько слабых и очень таких премьеров, которые принимали явно не неправильное решения вот. для страны прежде всего я имею в виду не для кого то другого а именно для страны Тони Блэр наврал э, парламенту, вынужден был извиняться ну, по поводу э, ситуации в Ираке, и сказал потом, что его спецслужбы вели заблуждение, хотя... Э, все это, на самом деле, наводит на грустные размышления, что мы привыкли говорить о том, что Британия, э, там, это ментальная доминанта, она пытается там, сформировать свою империю и все остальное. Но, у, на самом деле, у меня складывается впечатление все больше и больше, что, э, судя по тому, какие государственные деятели занимают э, ключевые посты э, в Лондоне, я имею в виду наших любимых, министров обороны Бена Уоллеса и не менее любимую министра иностранных дел Лиз да, э, Трасс вот, Ли Страсс, э, они все больше радуют нас очень интересными псевдоисторическими познаниями, которыми делятся охотно и достаточно уверенно. Вот. В этой связи мне кажется, что это очень сильно накладывает на самом деле отпечаток на то, как формируется имидж Британии. А, что касается Вашингтона Второе островное государство, которое пытается рулить всем миром. Почему я настаиваю на термине островной? Очень просто. Дело в том, что это островная ментальность. Когда человек живет на острове, он думает, что до него вот все, что происходит в остальном мире, на континентах, не докатится. То есть отсидимся на острове. И это мышление, оно лежит, кладется в основу идеологии экспансионистской, такой колониальной, которая заставляет этих ребят... В том числе в Вашингтоне, а это тоже островное государство с мышлением островным, мы помним, да, они даже называют за озером, за озерные братья наши. Вот. Все это заставляет их думать и считать, что вот они э, будут манипулировать континентом, они рассматривают как ценный приз, это и пиратская тоже такая немножко психология. Вот. И, и это очень много объясняет то, что происходит в Европе. Этим ребятам не жалко старушку Европу. Они привыкли ее грабить. Они привыкли грабить Африку, Латинскую Америку и Европу тоже. Потому что в Европе, как они считают, живут мягкотелые политики, люди, которые вообще не понимают и не обладают суверенным мышлением и так далее. И они так их рассматривают. Самое интересное, что это правда. Это правда. Но для того, чтобы управлять этими, этими полмиллиардами людей, которые представляют из себя хороший такой рынок, потребительские, да, необходимые а, пастухи. И вот, как мне кажется, а, и британцы, и американцы здесь в определенности, во всяком случае, ну, невозможно не видеть трогательного единения МИ-6 и ЦРУ в этой связи. Мне кажется, они придумали такую вещь. Они создали определенный класс управленцев, поселили его в Брюсселе, а, расселили по самым разным ключевым позициям в, в Германии там и так далее. А, но их, этих людей, объединяет одно – вот говорят, что по скреби русского найдешь татарина. Вот сейчас, как начинаем скрести какого-нибудь европейского политика, который очень сильно задирает Россию и такой русофов, весь сам из себя, и обнаруживаются какие-то очень странные родственные связи. Я им намекаю на Олафа нашего Шольца, да? Да -да -да. на вот этих ребят, у которых просто деды, что называется, на Анже Дуду, деды-нацисты.
1: <свят> Абсолютно натуральные <свят> такие, вот. рафинированные мне, Да,
0: мне кажется, что э, скрести нужно дальше Потому что мы много интересного узнаем О происхождении европейских политик, Которые особенно сейчас русофобствуют И направляют всю остальную достаточно аморфном политическом смысле Европу По ложному пути, следуя противостояния с Россией Что приводило, раз в столетие, я уже об этом говорил К глобальным конфликтам, которые заканчивались для Европы катастрофой
1: вот ты плавно подвел к следующему вопросу, который я как раз я хотела задать. Я не был в курсе. какой следующий вопрос. Опять, это я о том, что настало время назвать вещи своими именами. Если получается так, что НАТО и коллективный Запад де-факто сейчас абсолютно откровенно воюют против нас, значит, может быть, настало пора назвать их врагами, а не... Продолжать пользоваться разного рода дипломатическими формами для того, чтобы обозначить искомый предмет. Может быть... Это будет полезно не только для нас, а для нас, я убеждена, это было бы крайне полезно. Мы же понимаем, что вошли вот в эту эпоху противостояния с весьма расшатанной внутренней ситуацией по целому ряду направлений. От управленческого аппарата, пораженного этими либеральными настроениями, до бизнеса крупного, среднего, до культурной, информационной среды и так далее. То есть у нас нет единого фронта, давайте признаем это. У нас нет единого фронта. Мы сейчас поняли, что нам необходим и начали предпринимать действия а, на его создание. Ну вот, например, бессмертный полк, слава тебе, Господи, вчера состоялся. Я вот э, в скобках скажу, что мы с товарищами еще в январе этого года решили, в любом случае, в этом году выходим. Будет он официально, не будет, потому что бессмертный полк в онлайне – это издевательство, я прошу прощения. Ну давайте, называйте опять-таки вещи своими именами. Почему бессмертный полк страшен а, некоторым нашим, а, скажем так, а... Оппонент. оппонентам? Потому что это подлинно народное движение. Оно родилось снизу. Поэтому меня очень удивлен. Я
0: удивлен тем, что ты назвала его официальным. Потому что выйти, я думаю, и пройти можно Нет. всегда.
1: Официально, я имею в виду, что организованно, к ну, этому да. вела специальная подготовка да, и так далее, да. тому подобное. Да. Но мы решили в любом случае, что мы в этом году выйдем. Если мы помним, до 24 февраля мы жили в странной ситуации, которая бы пандемией. А вот 24 февраля речь нашего президента резко покончила с этим, и, в принципе, пандемия была побеждена не только в России, но и во всем мире. В большинстве случаев. Но в да? Китае бушует. Ну, в Китае, мне кажется, они вместе с тем еще тестируют свою собственную систему на устойчивость, пользуясь подходящими предлогами. Нет,
0: там реальная эпидемия. А,
1: вполне вероятно, но Китай это Китай, пусть они разбираются своими методами, мы все-таки другая цивилизация, я думаю, это абсолютно понятно. Ну,
0: да. Мы не... Китай все-таки, да, это интересная с точки зрения, с цивилизационной точки зрения абсолютно такая вещь в себе, которую сложно понять, но если начинать мыслить как китайцы, то многое в политике Китая, официального Китая становится объяснимым. То есть не надо от китайцев, к примеру, ждать военного союза с Россией. Но они так не делают. Китай — это нация торговцев. Они торгуют, они не воюют. Я не вспомню, на самом деле, хоть и Китай с Японией воевали во время Второй мировой войны, но я не помню, чтобы это война, ну, какие-то военные успехи, я не помню. Жертвы помню, да, но успехов нет. Я приношу извинения, если кого-то обидел из китайских товарищей, но, ребят, если изучать историю, ну, так и есть». А Китай это торговая нация. Вот, поэтому я не думаю, что мы сможем добиться от них чего-то внятного
1: относительно вот позиции э э э в отношении России. Но тем не менее, то, что они сейчас делают, это уже весьма неплохо. Особенно та, кстати говоря, информационная борьба, которую они у себя в соцсетях ведут, это очень круто, я считаю. Вот даже ну, если на это посмотреть. Китайские
0: соцсети это все-таки тоже вещь в себе, да, они замкнуты в себя, вечатывают да, в все и так далее.
1: С сознанием э, это миллиард да, людей. Да. <смех> да, ну да, миллиарда. А, вот возвращаясь а, к нам, а, почему про бессмертный полк вспомнила, он вдруг оказался нужен, потому что оказалось нужным единение, единство, ту самое солидарность, без него никак невозможно победить. Слава тебе, Господи, мы на эти рельсы встали. Но это наш личный внутренний вопрос. А я возвращаюсь к началу а, этого вопроса. Я спросила, не стоит ли НАТО и коллективный Запад назвать открыто врагом? Почему? Потому что, может быть, это тоже... Теоретически могло бы послужить спусковым крючком для них там, к переосмыслению того, в какую ситуацию они сами себя завели.
0: Если они э, сознательно это сделали, то это их не перебедит. Если они сделали это по чужому научению извне, то тем более не перебедит, потому что они не самостоятельны. У меня вопрос. Вот можешь объяснить, зачем называть их врагами?
1: Для того, чтобы прежде всего для нас самих э, мы... Э, приобрели абсолютную такую прозрачность той ситуации, в которой мы находимся, потому что вот эти все полутона, «Здрасте, пожалуйста», «Ах, как бы осторожненько», «Сбоку припеку», а вот кого, это вот а все мешает, мешает а, по-настоящему мобилизоваться.
0: Кого ты сейчас пародировал, на самом деле? Мы, по-моему, честно говоря, вот я, наблюдая э, ситуацию в разных министерствах официальных, я, наоборот, сталкиваюсь с тем, что, э, выстраивая определенные коммуникации западным, потому что я, как человек... Э, э, привыкший все-таки выстраивать коммуникации, договариваться, прежде всего, для меня это ценность, но я сталкивался как раз с, скорее естабильным хоке, как говорят, поведением а, то есть э, речь идет о очень э, серьезном э, таком мобилизационном настрое, который э, присутствует, э, во всех случаях в официальной части establishment, ну, establishment. Вот, Поэтому я не вижу, на самом деле, э, того, что э, э, ты описываешь.
1: Я тебе подкину. Да, Например, подожди, ситуация в образовании, Сейчас, Там глобалистские лекала по-прежнему реализуются. Не
0: перескакивай. Мы сейчас поговорим о врагах, но это внутренние, понимаешь, э, враги, можно сказать. Мы сами себе иногда враги. Понимаешь? Когда мы начинаем делать бессмысленные движения, мы становимся врагами сами себе. Вот, вот меня, каждое и... движение должно быть, каждая мысль даже должна быть продуманной, четкой, иметь определенную цель и причины.
1: А я тебе скажу, почему нам нужно их назвать врагами. Потому что, например, мы в образовании, как я уже упомянула, продолжаем реализовывать и внедрять глобалистские планы, разработанные ими для нас, то есть нашими врагами для нас, и э, чиновники э, в упор не видят того, что они реализуют вражескую программу. Может быть, хотя бы для этого нам стоило бы как-то четко э, вещи обозначить?
0: Война трофейным оружием, никто ее не отменял. Понимаешь, когда Запад начал ввести на Украину вооружение, э, ну, был задан вопрос.
1: Какой был вопрос был задан, мы узнаем через пару мгновений.
0: Цивилизация Россия. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Цивилизация Россия.
1: Продолжаем беседу. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Напомню, контакты. Плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль два. Вайбер, Телеграм и смс-портал, друзья. Но мы остановились перед уходом на новости на а, наших внутренних делах да, а, в контексте происходящего да. в мире задавать
0: вопросы обязательно нужно. И ни в коем случае нельзя себя обособлять. Потому что мы с вами с тобой обсуждали вот три принципа принадлежности к идеологии нацизма. К сожалению, обособление – это один из путей, который приведет, в конце концов, опять же, к исповедованию какой-то странной псевдорелигии. А нацизм – это псевдорелигия просто. Вот. И мне кажется, что именно зрелость гражданского общества российского, она э, и проявляется в том, что мы не обозначаем мир как черно-белый. Мы обозначаем мир во, всех, во всей палитре его красок, живости, восприятия и так далее. Поэтому, если мы назовем кого-то внутри страны или снаружи врагами, это в значительной степени их мобилизует, это сделает их более целеустремленными, то есть у них появится цель. А причина того, что происходит сейчас, почему скачут украинцы, почему европейцы стали русофобствовать и так далее, они просто не понимают Россию. И это прекрасно, потому что загадочная славянская душа, которую так хорошо, красочно, сочно описали наши классики, она именно состоит в том, что она загадочная. Понять ее невозможно и постичь ее невозможно. Это как истина. В последней инстанции истина вот с большой буквы. Да, правда у всех своя. У них тоже есть правда, и она у них своя. У нас своя правда. Мериться правдами, ну, мне кажется, это что-то из, из песочницы. Делать это не стоит. А, настаивать на своей правде обязательно необходимо. Это как раз и есть мобилизация. Вот «Бессмертный полк, полк», о котором мы с тобой говорили, это пример слаживания между военной частью нашего общества и гражданской частью общества. Вот это боевое, в каком-то смысле, боевое, гражданское военное слаживание, оно крайне важно, оно заставляет нас понимать, как действует армия, Зачем она это действует и какую цель мы ставим? Мы ставим целью денацификации Украины. К сожалению, ребята запустили болезнь под названием нацизм до такой фазы, что она стала заразной, она стала опасной для окружающих. Что в таких случаях делают? Лечат. Вот, собственно, процесс излечения сейчас, он болезненный, да, он сопровождается тем, что э, родственники э, больного бегают вокруг, мешают врачам, даже толкают их, э, третируют, оскорбляют и так далее. Но Врачи все равно работают. Бригада врачей профессиональна.
1: Мне кажется, родственники, наоборот, не хотят, чтобы пациент был из.
0: Само собой. Они ждут наследства. Они дербанят сейчас в Украину. Зерно вывозится сейчас. Зерно и разные другие продукты сельского хозяйства вывозятся. То есть Запад провоцирует сейчас на Украине голод. Ребята, вы чего вообще? Мы что, о Голодоморе опять потом услышим? Очередной. Как ты думаешь, кто будет виноват в этом все?
1: Ну, в этом нет никаких, ну, это, никаких, сомнений. никаких
0: сомнений. да. Лицемерие Запада, оно таково. По-моему, ребята, они уже, вот их правда, она превратилась в неправду. Они перестали просто ощущать разницу между правдой и неправдой. И это весьма, весьма прискорбно, печально, потому что как только какой-нибудь западный политик открывает рот, он начинает лгать. И это очевидно всем здесь, в России. И когда гражданское общество любой западной страны перестает отличать правду от неправды, разражается кризис, глобальнейший кризис, в умах прежде всего. Надо сказать справедливости, надо, ради надо сказать, что а, сейчас, как мы уже обсуждали, колесо сансары повернулось, и многие представители гражданского общества а, во Франции, в Германии и так далее, они, они видят, они чувствуют, что им лгут. А, и это прекрасно на самом деле. Вот, поэтому я говорю, нельзя объявлять врагами, потому что это уравняет тех, кто лжет, и тех, кто говорит правду на Западе. Уравняет в наших глазах. И это может быть причиной катастрофы.
1: А ты сказал про правду и неправду. Я вспомнила вот эту вот историю с очень модным в последнее время, особенно в кругах таких политических, истеблишмента политического постправда и новая искренность. Более того, у меня один знакомый губернатор недавно, как-то некоторое время назад мы общались и так пошутил, что, ну, ты знаешь, это новая искренность. Так
0: как? положено, так не Когда положено. Да, человек начинает жонглировать новыми терминами, значения которых не совсем понимает, это верный признак того, что он не осмысливает свое существование. Он живет бессмысленно. Бессмысленно жить комфортно. Но это овощная жизнь. И поэтому потом люди начинают оглядываться говорят, как я вообще сюда попал. Ты просто бессмысленно шел. Вот и все. Каждый шаг человека должен быть осмыслен. Должна быть цель. Должна быть причина, почему он это делает этот шаг. И это же касается стран. Теперь давай попробуем выяснить, почему же они так себя ведут. Страх. Страх лежит в основе. Потому что Россия слишком быстро стала восстанавливаться. И возвращать те утерянные территории и те компетенции, которыми владела всегда после распада Советского Союза. И они решили, убьем пока маленькое. То есть пока Россия не может полноценно ответить на западные санкции, пока Россия э, по совокупности военного потенциала уступает НАТО и так далее. Вот это причина, по которой это происходит. Это надо совершенно четко понимать. А от нас не отстанут, это тоже надо четко понимать. Поэтому нам придется работать, как это делали наши предки. Помнишь, либералы очень часто смеются, можем повторить. Ну, что вы там можете повторить? Ну, посмотрим. Вот сейчас посмотрим, можем ли мы повторить или нет. Потому что ситуация, сама ситуация сконструирована так, что мы, по сути, сейчас должны работать с, тем, с наследниками тех нацистов, которые, собственно, и напали на Советский Союз в 1941 году, 22 -го июня, ровно в 4 часа.
1: Ну вот вся эта модная история с, например, новой искренностью, которую я уже вспоминала, как ты думаешь, она постепенно уходит из повестки текущей? То есть она перестанет быть модной в ближайшее время? Или там вот этот вот корпус, в частности, губернаторский, власти местные на местах, до них это... —
0: Ты имеешь в виду губернаторов-технократов. Да? Да. Они очень любят говорить на новой язе, на языке, который мало кто понимает. — Ну то есть чем деле.
1: дальше от Москвы, тем менее быстро доходит тем, информация тем, и понимание того, как разворачиваться. Тем процесс. более
0: яркое у них оперение да, и отношение к ним такое же. Вот. Мне кажется, да, человек, который руководит регионом, человек, который руководит хотя бы каким-то коллективом, он должен разговаривать на языке, который этот коллектив понимает или регион понимает. Поэтому, когда человек употребляет слово там, «новая искренность» и так далее, он должен либо объяснять, что он имеет в виду, потому что иногда э, человек э, пытается скрыть за модными словами, умными словами отсутствие у него когнитивных возможностей их употреблять. И когда его просишь, что вы понимаете под тембльным термином, он начинает сыпаться. Это, на самом деле, верный признак того, что вас хотят вести в заблуждение
1: просто. Что-то мы вспомнили регионы российские, и тут же на ум пришла новость, прочитанная мною сегодня, о том, что как-то одновременно несколько целых глав регионов заявили о том, что покидают свои посты.
0: несколько, целых пять. А губернатор Томской области да.
1: Сергей Жвачкин заявил, что покидает свой пост. Губернатор Кировской области заявил, что принял решение оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. А губернатор Саратовской области возглавлял 10 лет область Валерий Радаев, Радаев да. сообщил, что решил сложить полномочия. Глава Марий Эл. Э, Евстифеев заявил, что решил покинуть свой пост. Это что
0: такое? Мне это интересно. Но если помнишь, у президента у него такой стиль работы. На самом деле он все делает пакетами. Силовиков вольнеет пакетами. С губернаторами тоже всегда пакетами все происходит. Это ну, такой стиль управления нашего президента. Он индивидуальный. Он... И на самом деле он в какой-то степени это оправдывается. Потому что не надо рубить хвост кошки по частям. Ну, перестаньте издеваться над животным. Если что-то там неэффективно, давайте сразу все вместе поменяем и, и, и дело с концом. Вот, собственно, это и произошло.
1: Вспоминается недавняя беседа с нашим коллегой, геостратегом Андреем Школьниковым. Он недавно размышлял о том, что мол, текущие события запустили целый ряд фундаментальных процессов, ну, в частности, комиссаров в пыльных шлемах поехали по России наводить порядок. Мне очень хочется надеяться, что это то самое. Самое интересное,
0: что процессы запущены давно, они идут, безусловно. Да, может быть, где-то не поспевают, но это связано прежде всего с многоукладностью российской не только экономики, но и политики. Она у нас многоукладна. Поэтому мы, наблюдая, там, я не знаю, там, либеральное сообщество во всей ее красе и про прозападности, мы должны просто понимать, что эти люди, ну вот они так видят, Понимаешь? Хаять их за это, либо ругать даже не стоит. Кстати, очень многие либералы к периоду жизни определенного подходят вполне себя осмысленными патриотами и государственниками, что на самом деле вполне естественно. Вот, Так что я наблюдал и обратный процесс Когда человек государственник начинает стоять на либеральных позициях А либертарианство, как, как известно, оно отрицало просто исторически а Государственные органы И ну, это тоже, кстати, английская болезнь При, собственно, английском дворе, в принципе, вот это и развивалось все, Мне да.
1: нравится, что это именно при английском дворе Там, где королева, сколько она пережила уже американских президентов ну, Там
0: король, скорее, да Короли имели эту проблему, потому что, когда, кстати, женщины пришли на позиции королев в Великобритании, они навели порядок в какой-то степени, а вот короли-мужчины не справлялись, у них были бароны, которые, вот, собственно, ну не слушали их и все, в харте вольности и хоть кол на голове тиши, все, у меня законное право носить шляпу в присутствии короля. И все. <с> вот. Мне кажется, что боевое слаживание между раздельными частями нашего общества, очень зрелого, очень развитого, оно должно проходить и проходить по самым разным проектам. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: «Цивилизация. Россия». Здравствуйте, друзья! Еще раз мы во время паузы судьба <Слыш Tool> отечества очень активно. продолжали обсуждать <Слыш> судьбу
0: отечества. <Слыш> <Слыш> <Слыш>
1: <Слыш> <Слыш> С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. Это единый номер WhatsApp, Вайбер, Telegram, SMS, портал. Мы перед уходом на новости остановились. На вопросе, который я забыла, честно да, признаюсь. Мы потому, что остановились мы на, остров,
0: на островных делах одного там государства Я заразе, которая по всей Европушке пошла, в том числе и дошла до Россиюшки. Либер, э, сначала да, мы... либертарианство, Совершенно потом верно. либерализм. да, В новом виде, потому что сейчас мы видим модификацию вот этого либерализма, который э, похуже коричневой чумы иногда. Вот ультралибералы, это ребята такие опасные Они, собственно, и формируют определенную атмосферу ненависти, в том числе, прежде всего, в американском обществе в европейском обществе, которая заставляет их буквально искать внешнего врага для того, чтобы стабилизировать и объяснить неудачи своих собственных э, правителей. Но э, не секрет же, да, что это очень такая распространенная, универсальная, можно сказать, мировая метода, когда ты неуспешно совершаешь ошибки, лучше всего найти причину вовне. Вот, собственно, чем, почему я очень внимательно наблюдаю за когнитивным кризисом на Западе. Потому что он несет опасность для нас, мы становимся для них врагами, такими обозначенными, официальными, с помощью которых они объясняют все беды, которые происходят. Вот, например, Джозеф Байден... Э, который возглавляет на данном этапе, вернее, имеет такую первую позицию в их олигархической геронтократии. Вот, он, собственно, и так и назвал путин, путинские цены. Все, он прямым текстом просто это происходит. Борис Джонсон перелогинился как премьер-министр после скандалов ковидных и так далее, именно на украинском российском вопросе. Как мне
1: нравится этот термин. Перелогинился. Отлично сказано.
0: Ну, а как иначе? Ну, это же какая-то демократия, к черту. Если человек совершает громадное количество ошибок, он плюет на свои же собственные законы, а потом, по сути, активнейшим образом принимает участие в организации военных действий. И сохраняет позицию премьер-министра именно потому, что он играет на вот этих антироссийских чувствах. Если бы Путина не было, его следовало бы Западу придумать. Потому что в какой-то момент, когда распался Варшавский договор, был очень серьезный дискурс, спор. Мы обсуждали это, да, о том, зачем НАТО нужно вообще. 10 лет эта организация, по сути, болталась, как одна там субстанция в проруби, не, не могла объяснить даже, зачем это нужно, и оно испытало очень серьезный кризис, а потом появилась Россия после Мюнхенской речи Владимира Путина, и НАТО тут же бодро начало восстанавливаться, расширяться и так далее, что и привело к нынешнему кризису безопасности во всем мире, потому что речь сейчас идет именно о неоправданном и очень агрессивном, опасном поведении. Есть опасное вождение. Вот это опасное поведение. Когда Россия предложила определенные принципы безопасности, причем не настаивала на том, что обязательно надо так сделать, она сказала, давайте будем все-таки договариваться о принципах коллективной безопасности, которые США Британия стали благополучно отменять, пессимизируя институты ООН, эм, там, не знаю, игнорируя Международный уголовный суд, который нам теперь тычут в лицо и так далее. Все это привело к тому, что э, международная безопасность перестала существовать. Э, э, про международное право поменялось правилами, которые, что называется, определяют тот, кто себя сам назначил. Россия, безусловно, не могла принять такую реальность, новую реальность. И, безусловно, стала настаивать на возвращении к нормальной реальности, которая без всякой приставки, просто к реальности. И это привело в неистовство этих ребят, которые на самом деле не обладают никакой не выдержкой ничем, и привело к нынешнему украинскому кризису. Вот, собственно, все очень просто. Если сейчас им удастся прогнуть, дальше они будут, они сейчас уже прогибают Индию, они сейчас уже прогибают Китай, пытаются прогнуть Китай и так далее, то, к сожалению, мы будем присутствовать при формировании вот этой олигархической геронтократии уже во всему, по всему миру. И это, извините меня, совсем нехорошо. Это тупиковый путь цивилизационного развития.
1: Мы начали беседу с тобой сегодня с вопроса о том, что реваншерские настроения, они сейчас там правят балл у них на Западе, в Европе. Ну, в принципе, в целом... Способ них, мобилизации. Да, это, это очень неприятно. Бельмона глазу, такой большой казус, конфуз для них, что Россия их освободила, они, они сами это сделали, а они же сдались в тот момент, когда надо было мобилизоваться, сражались только мы. Тем не менее, они в этих настроениях сейчас пребывают и пытаются отмотать назад. В процессе отматывания. Но мы знаем, чем это кончится. Кончится это в любом случае опять плохо для них. Это не будет быстро, не будет стремительно. Они будут продолжать идти по этому пути. там С энергокризисом своим, с упадком производства и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, в конце этого пути, когда все будет опять расставлено по своим местам, когда мы возьмем свое как альтернатива а, всему тому, что у них там в новой реальности происходит, и когда они поймут, что ошиблись. А, Какие-то основные моменты, которые они к тому э, рубежу пройдут. Какой ты оптимист на самом деле? Это что? что а они почему? поймут,
0: что они ошиблись. Я тебя умоляю. А История как будет? повторится опять: это будет то же самое. Да, на какой-то момент затихнут. Да, на какой-то момент они вообразят себе: что ну ладно, хорошо, мы уступили. Вот. Но затем будет понятно, что опять реваншизм, следующая волна. Вот, но мы должны быть просто готовы к этому. Это, к сожалению, какое-то что-то кармическое в Европе. Они, они постоянно наступают в одну и ту, на от те же грабли. — грабли. Если кармическое
1: бьют... надо переучредиться да. в правильную дату.
0: — <смех> <смех> вот. Грабли бьют их по лбу, набивают шишки. Вот. Потом они опять отходят, и они опять идут и наступают на эти же грабли. Но вот Мы уже говорили, что это три, три столетия происходит последнего в Европе. Вот. Нет, но с другой стороны, мы же не можем э, отказаться от Европы. Мы часть Европы. Это то, что хотят островные государства, Британия и США, чтобы мы построили Великую Китайскую стену по Восточной Европе, и, по, вернее, Центральной Европе, по центру, чтобы была Западная Европа, которая называет себя почему-то Европой, и другая часть, которую они пытаются нас все-таки назвать какой-то Азией и так далее. Нет, ребят, Азия — это дальше. Азия — это Китай, это вот Юго-Восточная Азия и так далее. Япония — Азия. Но мы не Азия. Мы и есть Суть, соль европейской земли, видишь, я уже скатываюсь к исключительности, видишь? видишь, как легко туда зайти, просто раз, шаг в сторону и уже на этом, но проблема-то в том, что Россия, вот, цивилизация на территории России, она очень древняя. Достаточно почитать наших великих историков греческих, наших греческих. <laughs> да, историков. но это
1: просто факты, а то, о чем ты говоришь. Это никакая не история об исключительности. Это констатация факта.
0: Да, это с одной стороны, да, но здесь очень важно, да, не впасть в этот грех.
1: Давай тогда э, слушателям поясним еще раз. Ты вспомнил э, греческих философов, о чем они говорили историков, в частности. Геродотов. Э, о том,
0: что на территории выше, да, к северу. Живут многочисленные народы, и городов там не счесть. Вот эта часть человеческой цивилизационной истории, она как-то отсекается. А еще греки говорили о том, что
1: философы и мудрецы пришли к ним с севера.
0: Совершенно верно, да. Но вот эта, эта часть, что называется, в историографии, она вымарывается. Мне кажется, что основная опасность, которую мы сейчас будем наблюдать в результате вот этого европейского кризиса, а Европа находится в кризисе у нас, извините, кризис безопасности сейчас, вот, а все это закончится очередным переписыванием историографии. То есть будут созданы новые учебники, будут созданы новые труды, где народы Европы будут поделены опять. И это печально, это грустно, потому что мы очень долго, во всяком случае, там в Советском Союзе, и мы очень долго работали над тем, чтобы, наоборот, соединить европейскую историю. Она должна быть единой. Это Европа от Лиссабона до чего? До Владивостока. Вот это Европа, вот это настоящая Европа. А когда Западная Европа пытается отгородиться, говорит, нет-нет-нет, вы, вы не, не, мы вас не понимаем. Этим пользуются наши островные братья, они же лесные. Они же рассадники нацизма. И они постоянно на это давят. Вы другие, вы Западная Европа и Восточная Европа, это две разные миры и так далее. Нет, это наша единая европейская цивилизация. И пока мы не будем пока мы будем думать, что мы что-то другое с Западной Европой, мы будем обречены на конфликт.
1: Ну вот с тобой здесь и согласна, и не согласна. Не согласны по причине того, что ментально мы, конечно же, ну... С одной стороны, да, мы ближе, чем, скажем, мы китайцы, или мы и или любая Индусы, там, да,
0: вьетнамцы, цивилизация японцы, подобная
1: да. Да, на Востоке, но э, ментальность, обоснованная значит, фундамент, там, фундаментом католицизма или протестантизма, это совершенно иная ментальность по отношению к, то, к той, что на фундаменте православия держится. Но... Фан... Вообще мы категорически друг к другу. Снова здесь. католицизм все-таки это Латинская Америка, совсем не Европа. Посмотри на Европу. У, Я... Них... Я... у них индивидуализм, эгоизм у нас коллективизм, у них комфорт, у нас идея справедливости и так далее и тому подобное. Мы вообще-то разные, и нам сложно mm -hmm. здесь найти общество. Да, нет, мы просто основные. к
0: холодильнику с разных сторон подходим, понимаешь, и все. Если ты уж пришла на такие дефиниции. На самом деле, история философии Западной Европы и Восточной Европы нас, то есть, она очень идентична. Мы у нас одни и те же вопросы э -э, экзистенциальные. У островных там, да, там по-другому все. Там приехать, завоевать, увести все к себе и жить припевающе. Американская мечта, да. Вот. В э -э, Британии, ну там вообще имперский комплекс. Они зашкаливают, они полностью деформируют на самом деле э -э, вот британское самосознание. На мой взгляд, очень сильно. Как результат вырождения. То, что мы наблюдаем сейчас в политиках, в том числе в Британии.
1: долго они... они еще вырождаться будут, да? Уже пока, выродились. Пока бы.
0: это будет необходимо, понимаешь? Пока это будет необходимо. На
1: своем веку хочется а, увидеть.
0: К сожалению, именно это вырождение начинает очень сильно сказываться на интеллектуальном и когнитивном уровне в Европе уже западной. А это уже, извините, нам, на, для нас опасность. Потому что если это продолжит движение на восток, как НАТО, да? а НАТО и это и есть продвижение НАТО, и есть когнитивная деградация. Вот, И мне кажется, что нам необходимо это остановить и перезапустить процесс в обратку. Именно поэтому я говорил о трофейном оружии. Нельзя от него
1: отказываться. Пусть везут. Да ни в коем случае. Все возьмем, все творчески переработаем и используем. Как разумно, Ахладович, передайте, пожалуйста, большое спасибо
0: за американское оружие. Нам очень нравится.
1: Спасибо большое за беседу. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами в первом части программы. После новостей продолжим. Россия.